0: 来到 Slow Brand 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。我们通过讲述不同的品牌故事，探寻他们如何建立与人、事物和世界的长久连接。大家好，我是莹莹。大家好，我是
1: 鱼子。有一段时间没有做常规节目了，因为我最近又回到了校园，所以整体的日子就变得非常忙碌了。但不管怎么说，最近的天气真的非常的加分。我每天坐在教室里的时候，心已经跟着云飘走了，太想出去走一走了。虽然好像距离国庆假期结束也没有才多
0: 久，还挺不好意思跟你分享我国庆在伦敦的经历<笑>说说说<笑>，呃，因为我觉得还是很幸运，因为国庆在伦敦的一整周天气都特别好。呃，我觉得对于这个城市来说，应该是难得的一周的好天气。嗯而且自从我们做完 Slow Living 城市特辑之后，我觉得也改变了自己在旅行的时候的重点吧。我觉得这次把更多的时间给到了公园，去看一些展览，然后在一些 n e i g h b o r h o o d 里面闲逛。嗯因为也有一些朋友住在伦敦，所以他们就邀请我到他的家里面，看到就是当地人他们生活的一个情景，然后家边上的公园，放学以后有很多小朋友在那边玩，就是真正能够感受到当地人是怎么生活的。而且我觉得整体上这次出去玩就会觉得，嗯，没有在一个购物的状态，因为就觉得看到很多东西，嗯，自己要么就觉得啊我不需要这个，嗯，唯一买的几件小物件也都是因为当时的。的那个购物体验特别好，那、嗯呃、店员给你做了很好的讲解，然后后来买了一瓶香水，就觉得啊、呃，原来虽然我们没有在节目里面特别的去倡导一种反消费，因为我觉得，嗯、呃，消费还是能够带来一些很好的体验跟很好的感知的，嗯、但是怎么样更有意识的消费，其实一直是我们在节目里面想要去讲的，也更明白我们在购物的时候在买什么。呃，即使是冲动，也是知道它是怎样的一种冲动。嗯
1: ，看来这次远行其实给英也带来了不少新的灵感跟新的购物体验吧。所以，我们今天还是要聊聊购物。嗯、呃，但购物怎么聊呢？这个问题其实我也想了蛮久的。<笑>所以，逛街真的还有一些新的 idea 或者新的想法吗？我想说，其实与其无法突破我们现在的选题，或者有一些新的创新，那我们是不是就可以回到逛街最传统的方式？所以本期节目，我们就一起来逛逛百货吧
0: 。嗯，其实对于大部分我们周围的朋友来说，百货已经慢慢在淡出我们自己的生活，包括我自己在内。我其实已经不记得上一次真正去百货逛是什么时候了。唯一最近一次是我想要买一双 Birkenstock，
1: 、嗯、然后好
0: 像在上海只有九光百货有他们的专卖店，然后我就特地去了一趟九光。但其实平时也不会特地去一些百货。
1: 嗯，然后前两天我也看到了，就是微信的推送说上海的这个太平洋百货也关店了。那这两年其实不管是一线城市还是二线城市，其实都迎来了一波百货的这个闭店潮。嗯，那闭店的原因其实有挺多的，像是线上购物的这个崛起，还有包括前几年的这个疫情的情况。但我想最根本的原因还是百货所提供的环境以及体验已经没有办法满足我们现在的一些生活需。需求了，嗯，我想大家都会感受到百货的空间会相对的比较陈旧，对，也比较的狭窄。那所以百货
0: 也失去了作为一个空间把人留下来的一些最基本的属性。对，而且我也尝试着问了周边一些更年轻的朋友或者是同事，他们第一反应就是啊，百货是什么？嗯，它跟我们平时逛商场所谓的商场、嗯、它的区别是什么？但其实从我们小时候来看，百货其实是最重要的购物的目的地。对，其实银泰百货在我的心目当中还是一个比较重要的一个存在。对，而且每个城市都有它当地的很知名的什么第一人民百货之类的。对的，对的。所以我们可以先来聊聊百货
1: 在中国的发展吧，因为中国百货其实近代发展是从十九世纪末跟二十世纪初。初开始的，那和日本起步的时间其实是差不多的。那在新中国成立之后呢，在大的一些城市出现了一些国营的百货，像是最早的中国第一家北京的王府井百货。那上海呢，就是第一百货。那虽然我对那个时候的百货印象是已经比较模糊了，但是在我爸妈忆苦思甜的时候，还是会经常提到百货，<笑>对的。像是他们会说，比如说结婚买床新的被子，肯定就要去这家百货；那搬家可能就要添一个大件，比如说电视机。所以百货在他们那个年代是生活当中非常重要的一个见证者，就是攒钱买大件儿的对地方，对的对的。对的嗯对的对的所以，但是百货真正在中国的发展，其实是在一九九零年之后了。那随着百货公司的改制、上市跟外资的一些支持，这个时候的百货公司规模获得了迅速的扩大。那商品的种类也变得更加的丰富起来。一些合资百货，比如说北京的赛特购物中心，还引入了当时他们合作伙伴八百伴当时非常先进的一些运营理念，像是会员制度跟季节企划。嗯，那从更加宏观一点的角度来看呢？中国百货跟购物中心的发展，其实跟我们城市的发展有着非常紧密的联系。九十年代的时候，中国的城市化其实还处于一个非常初级的阶段，那百货商店基本都位于老城的核心区，或者沿着我们的主干道和我们的步行街，像是南京东路，还有宁波的中山东路，其实都是这样的。但到了就是二十一世纪二零零五年的左右，国内的城市建设开始加速，规模也开始扩大，那效率也变高了。所以很多一二线的城市开始逐步建设新区和城市副中心。那这个时候，购物中心开始不断的
0: 涌现，并且投入运营。对，而且我是在零六年的时候做了一个地产的项目，嗯,嗯、啊，那个时候在两个月内去了中国的八个城市、嗯，然后有包括一线、二线、三线，特别是到了二三线城市，我们考察。的一些购物中心就是在城市新区，嗯、就是全新的 CBD、嗯。然后在那些新区的话，其实购物中心加上办公楼，然后再加上住宅，就是一个标配三角。对的、嗯，所以那些地方因为土地资源特别多，嗯、特别空旷，所以所有的这些、嗯、那个时候建起来的购物中心体量也是特别大。嗯、对，所以可能碰到的一些挑战跟问题就是，你这么大的空间，你要怎么样去填满它？嗯，其实还是要先有人才有空间的。是。
1: 但其实百货跟购物中心，我想在国内是这样，在国外其实也是差不多的。你在伦敦、巴黎、纽约，其实你看不到非常大的商业综合体在他们的核心区里面、嗯，因为我想可能是他们那个时候城市发展已经经过了那个阶段，所以已经没有那么多的土地资源了。他们只能把更大的综合体放在他们的一些卫星城跟他们的副中心，像是。东京二
0: 子玉川的这个 r i s e 呃，我觉得在我心目当中，二子玉川是一个很理想的卫星城社区的一个样子。嗯，嗯因为你一进到那个地方下地铁，你就会觉得哇，这是一个很宜居的一个圈子，生活圈，环境非常好，对，交通很便利。是的，而且在那边也有一个很特别的鸟屋书店作为它的一个主力店。对。对鸟窝家电对吧？对，因为它的规模比一般鸟窝书店大、嗯，而且它很巧妙的按照生活方式，比如说呃，厨艺。比如说客厅，然后去把他的书本跟家电做了一个穿插的策划，在空间上、嗯、就很有意思。而且就是他的那购物中心外面有很多户外的空间、嗯，而且他跟周围的这些住宅连接也特别好，就是整体感觉既便利而且又有质感。这个很出名的案例，大家如果感兴趣的话也可以去看一看。但是我们今天还是主要聊百货这个主题。那我觉得可能也需要去稍微花一点点时间解释一下百货和购物中心的不同在哪里。好的，那就由我来
1: 给大家做一下科普吧。嗯、呃，因为嗯、呃，百货现在的经营压力会比较大，所以国内的一些百货现在就开始慢慢转型，向购物中心进行学习，学习他们的商业模式也好，运营理念也好。那各大百货其实开始逐渐跟品牌方进行合作，进行一些联合的运营跟共同创收。比较常见的模式就是收租模式，百货会将空间进行一些合理的划分，然后出租给品牌方，获得一些的租金收益。嗯，另一个比较常见的模式呢，其实是佣金提点的模式。那顾名思义，佣金提点嘛，那就是百货收取每一个商铺是营业收入的抽成部分。但是这样的方式有一个好处，就是它可以把百货跟品牌方的利益进行更紧密的捆绑，实现双方的一个双赢。嗯，因为原有的百货的自营买手的模式呢，其实资金跟周转的压力都会比较大，所以在现实的实际运营过程当中，国内的很多百货都会选择自营加。联营的模式来平衡经济效益跟百货的运营质量，但是购物中心在这方面则会更
0: 多的选择收租跟佣金的模式，跟效率优先的。对，但其实从一个传统的一个商业模式的视角，百货跟购物中心它最大的区别就是它的自营、自己去购买货品、组织货品的这个占比。
1: 对，会更加高一些，但是现在因为经营的压力嘛，所以我们也会讲到说，纯自营的百货，其实在现在其实比例是比较少的。像是百货做的比较好的日本，它其实它的这样的占比也就只到百分之五左右啊，那已经非常低的一个比例了。对的，对的，嗯。那说完了商业模式，我们再来说说百货给我们带来的一些空间感受吧。我想这个大家都应该会有比较多的切身体会。嗯，呃，可以看到商业综合体嘛，体量都会比较大。那东则十几万方以上，那百货的面积就会更加小一些。那从具体的数据上来看，嗯、呃，确实也是这个样子的。那一般的百货呢，都会控制在十万方以内，小一点的，像是我们上海的瑞欧百货，在四万方左右；那大一点的，上海的静安九光百货就会在九万方左右。
0: 对，因为其实百货。逛起来的体验跟购物中心逛起来体验其实并没有太大的可比性、嗯，因为空间尺度跟它的商业模式都不一样。但我们会发现，纯粹从购物中心的角度来讲，我们会发现现在购物中心越来越综合。它其实不仅仅是购物，而是一个休闲娱乐一站式，对吧？然后你会去那边买东西，但也会去闲逛，也会有公共的空间，偶尔也会有一些艺术展啊、市集啊等等。好像大家对购物中心的期待会更加的高一
1: 些，会希望有更多的体验感跟更强的视觉冲击力。但是百货在这一方面，好像大家就对它没有那么多。多的期待跟要求，对，纯粹就是去买
0: 买买，对的，对。嗯
1: 虽然说百货在空间上可能有它天生的一些劣势吧，但是这几年其实我们也能看到不少改造的一些成功案例，像是太古商业做的，呃，三里屯西区的这个秀雅大厦，其实它其实拆除了一些室内的结构，创造了很多挑高的空间，然后它再用了一些镜面跟灯光的效果，营造出一个比较空旷的感觉。那比较知名的北京的 SKPS， 通过了一些非常新奇的装置。赋予了百货一些新的功能，让我们逛起来更有看点，感觉不像是在逛百货，可能是在逛一个
0: 艺术展，就不会再这么沉闷下去了。对，其实就是在逛 Gentle Monster 一样，<笑><笑>因为它我觉得已经超越了百货改造这个。命题，对的，它其实放在整个零售体验里面都是一个很创新的一个例子，嗯嗯、但只是我前段时间不是刚去了成都嘛，对对对看他们在成都的 SKPS 整个在地下的，嗯、就是稍微一南难尽，对吧？对<笑>不好说，不好说。所以
1: 不得不说，这样的案例其实还是比较稀缺的，也比较特事特办的
0: 。对，而且在国内，因为有一些呃百货是它体制内的，所以它在改革上面，嗯、在创新上面也会受到一些限制。嗯，嗯然后呢，其实从比如说像银泰的角度，他做了一些数字化的创新，他、嗯、其实也在做购物中心，对,对吧？然后呃，在上海的话，大家比较了解的百联、嗯，它其实也在试着做一些，比如说更小型的买手店，像的 balancing 这样的一些模式、嗯。但其他其实没有太多可举的例子，这也是为什么我们今天想要去把眼光放在国外看看。那在国内可能。百货它的示威是有很多综合性的元素，从城市的规划到地产行业它的发展，以及消费者的一些生活方式上面需求的一些变化。但是，嗯，如果我们从国外的角度看说，说是不是有一些更好的一些例子，然后从中去吸取一些经验。嗯，是的。随
1: 着购物中心在城市里的密度越来越高，体量也越来越大，嗯，但其实购物中心也陷入了一个同质化竞争的局面。这个我想可能跟每个地产公司产品的标准化有关系。但是从一个消费者的角度来看，每一个购物中心空间上差不多，品牌差不多，购物中心就不再是一个让我们消遣的地方，会觉得很 boring
0: 。对，因为其实大家的品牌组合差不多，嗯，而且你进到一个品牌店里面。品牌选货，它也不会太多的去根据购物中心去做调整，然后装修也很像，就是比如说你去太古汇的、嗯，我随便讲 ，Lulu Lemon，、嗯、跟你去环贸，如果逛 Lulu Lemon， 其实体验没有差不多太大的区别、嗯，对吧？我觉得另外一方面，可能在放到前几年，逛购物中心是一个新的休闲方式，嗯，但是现在感觉是大家没其他事情可做了，那我们就去。逛逛商场吧，对吧？而且当你特别有目的性的时候，你会觉得挺麻烦的，因为你要绕好多层的电梯，然后才能去到你想去的那个店铺。
1: 我一般都直接坐直梯。
0: <笑>对，而且可能我觉得购物中心它的购物氛围因为比较大嘛，所以就是有的时候也。就挺冷清的、嗯，它没有一种就是让你想要买买买的,的冲动。对，如果你去像日本、伦敦还有东京的百货的话，你会发现其实。商品非常的琳琅满目，然后人气也更旺一些。嗯嗯
1: ，我相信现在国内的购物中心其实已经发现了这个同质化的问题，而且他们也尝试着做一些改变。嗯、像是置入一些呃当季的一些活动啊，举办一些集市啊，也希望来聚拢人气，然后做一些他们的创新跟他们的差异性吧。但是要做到趋同跟不相同
0: ，然后找到趣味性，其实我觉得还是。蛮难的，嗯，对，而且我一直在回想说，那个时候在美国，其实大家逛的都是百货，呃，从 Bloomingdale's 到 Northstrom，、嗯、到 Macy's， 然后到高端的 b r i d f f 对吧、嗯？呃，还有 s a x 其实这些全都是百货，嗯百货嗯、但是。你会发现，他们每一家都不一样，他的受众不一样，他的体验空间不一样，他的选货也不一样，然后他的优势也不同。那虽然说美国这几年可能整体的百货零售都在一个关店潮，那他们怎么样做到不一样，其实是一个还蛮有意思的课题。但话说回来，我们会觉得百货好逛，它好逛在哪里呢？百
1: 货，嗯，可能给我留下的自主性会更多一些，空间也会更强一些，因为商品很清晰的就陈列在那里，我可以看到，然后拿起来体验一下，然后就放下就可以了。我不会有太多的 pressure， 就是来自于 sales 的压力，嗯、就是他会盯着我说我到底要不要购买这件东西，也不大需要他们的协助，因为所有的商品都挂在那里了，嗯、你就自己挑选，自己去试衣间就可以了、嗯。所以这让我感觉。百货逛起来会非常的轻
0: 松，更加的自主式。对，对自主、嗯。我会比较喜欢它分门别类很清楚，因为 department store、嗯、就是一个一个 department，、嗯、我要去到哪里，然后所有的选择都放在我的眼前，就跳起来很有效率。嗯、这次还仔细思考了一下，我发现所有百货它的底下。就是比如说第一层地下的 foot hall 做的都很精彩，就包括像 r 瑞 o 楼下的那个 foot hall， 对。然后这次去伦敦的 h a r r i s 哇，那个好精彩、啊！<笑>就是你可以只为了他的那个 foot hall 那一层去一趟。对的，是的。嗯、那其实除了你刚
1: ,刚已经说到的这个 foot hall， 呃，我觉得百货还有一个吸引我的点就是它有很多的餐吧，就轻餐的餐吧，不是那种重油烟的那种餐饮。嗯、那一般这种餐吧会放在他们百货的一个顶层或者是。是有景观的地方，就能够让你欣赏到最棒的 view。啊、呃，让我印象比较深刻的是，当时一八年去意大利的时候，然后我们逛完了米兰大教堂，然后想找一个地方就随便的吃个饭，然后就进了对面的文艺复兴百货，然后他的餐吧就在他的五层。嗯，然后我跟我爸爸就点了一几块钱，应该是几欧的这个意大利面吧。然后刚好又是傍晚时分，然后我们就看着太阳在米兰大教堂那个缓缓的落下，<笑>就非常的惬意。<笑>
0: 几块钱的意大利面换来了 million dollar view， 是的<笑>，<笑>对，所以这个也是为什么我们有今天这一集内容。我们试图从品牌的角度来讲讲百货为什么百货更容易做出更有差异性的一个体验跟品牌性。其实，我觉得我们从来没有在节目里面给品牌下过定义。嗯嗯，这也是我们可能有意为之的事情。嗯、对，因为其实品牌的定义有很多，有人把它等同于定位，嗯，有人把品牌定义成它所为不同的人、嗯、不同的利益相关方所创造的价值。在有的理论里面，可能品牌就等同于它给到人的体验。但我觉得，其实今天我们想把这个问题更简化一下。其实，当你觉得这个东西，不管它是一个人或者是一个体验，它有品牌性的时候，它是什么意思？那前几天我看到了一段话，我想要分享给大家。他就说，呃，我们用 Nike 来举例子。嗯。那当 Nike 跟你说他想要开一家酒店的时候，你可能第一时间就能够非常清晰地想象出 Nike 开的酒店会是什么样。如果反过来，今天我问你说，呃，今天 Hyatt 或者说希尔顿，嗯啊、嗯呃，酒店管理方，对,对他要做一双鞋子，反过来、okay ，那你能想象出他会做什么鞋子吗？我好像想象不大出。对，因为他在我们心目当中，他更多的是一个服务一个产品，但是他的品牌性、嗯。那、呃、并没有那么强、嗯，就是很难让你产生一种联想。所以我觉得今天我们想要探讨的是，呃，百货它作为一个购物的这样的一个商业模式，它有品牌性在于它能够让人产生联想。有很多百货它在做一些差异性的策划、嗯、差异性的叙事。那购物中心它做的大而全，所以会缺少这种差异性的形象，但。百货更加小而精，容易定位更加精准、嗯，然后有自己的一个叙事的体系。嗯
1: ，也因为百货的这些差异性，让我们对百货更加有记忆点，也会有更加长效的体验。呃，在内心可能也会留下一些比较积极的一些影响吧，就会想起来会很开心，你下次还会去光顾那个地方。我想这个也是百货品牌性的一部分。就像我在英国的时候，经常会看到一个广告，尤其是每逢圣诞节的时候，你会看到英国百货 John l o u i s 他会发一个圣诞的宣传片。然后每年的这个圣诞宣传片呢，宣传的其实它并不是 John l o u i s 作为百货。他在圣诞节为大家提供了哪些产品，然后给大家提供了多少的优惠，而是传递出 John Lewis 作为一个百货参与到每一个英国家庭的一些重要时刻，然后也会唤起你家庭生活的一些非常温暖的一些片段
0: 。你知道，每年看 John Lewis 的圣诞宣传片、嗯、是我们家一个很重要的一个事件，你们会聚集在一起一起看吗？<笑>对的，因为他每一次都做得很精彩。对，然后。我印象最深的是有一年，就是一个兔子给一只从来没有看过圣诞节的、因为它要冬眠的熊送了一个闹钟、嗯嗯、哦，非常的暖心的一个宣传片。嗯、对,对它
1: 就是是一个非常，因为 John Lewis 本身定位就是一个非常家庭式的百货大众，它从老到小的商品，针对不同人群的商品都是有的，所以这样一个宣传片其实能非常深入人心，然后也能让你。呃，回想起在百货的一些精彩的时刻，
0: 对，而且当你讲到说百货给人的一些记忆点，嗯、我觉得有一个非常明显的、集中的体现、嗯，就是他们的购物袋啊，是的，对，比如说你想到 s e l f a g e s 你就会想到它黄色的袋子；然后我如果想到 b i r d o f f 我就会想到它的那个很高级的那个紫色的袋子。嗯嗯
1: 、还有你刚刚说去的 Har o l d s 就是一个深绿色的袋，他们还有一只熊啊，是的，是的，<笑>穿衣服的熊。嗯那今天我们要分享的第一个百货是位于伦敦摄政街上的 Liberty， 它的购物袋其实也是紫色的。对，然后因
0: 为今天我们要做这个节目嘛，嗯、所以我去伦敦的时候就是仔细地逛了一下 Liberty， <笑>做了一下功现场表演。<笑>对，但我第一印象非常的惊讶，嗯、因为十月份嘛，十、嗯、月一号、嗯、他们竟然已经开始卖圣诞礼物了，然后有一个专门的就是圣诞 gift shop。
1: 对，然后他们有一个美妆日历，我想那个美妆日历应该是从这家百货发源的、嗯、啊，就一个倒数日历，一个倒数日历，对、哦、对对对对,对。而且
0: 我看到有男生版和女生版的，是的，是的
1: 、哦。以前可能就只有一个版本，会汇集他们一楼彩妆跟护肤品的所有的品牌，然后就会把小样放在那个日历里面，然后让你每个月都会有惊
0: 喜。对，而且它的那个美妆那一层，其实一直是我最爱逛的。嗯、对，因为他的那个非常的密集，
1: 嗯，非常集中在一起，然后你转一头就是另外一家店铺，嗯、对，
0: 就很有探索的感觉，嗯、而且他选的品牌也比较小众，嗯、就是一直会选一些，比如说 clean beauty、嗯、或者是一些更新的、哦，对对对对,对、嗯，一些一些美妆的品牌、嗯，所以每次去那边都有新的发现、嗯。这次有什么发现吗？这次好像还好，这次给我觉得印象最深的是楼上，哦、因为其实以前我会逛比较多像美妆啊、嗯，然后服装，嗯、因为他选的品。牌也是我可能个人会比较喜欢的，嗯、比如说 A P C， 然后 Y M C 都会选很多、嗯。但这次我就逛了楼上的两层，我就会发现他家居的 offer 非常的精彩、嗯，对，就是琳琅满目，而且。都很符合他们自己的调性，都是那种有印花的，从小的沙发，嗯、然后到一些餐具、餐具啊、装饰用品都有、嗯。然后我还发现走到一个小房间里面，呃，它里面全都是白色的瓷器。嗯，小青轻房是的，所以我就觉得他其实楼上的家居 offer 就非常好、嗯。然后让我最惊讶的是。我,我发现以前可能真的就没有好好逛过，嗯、然后他其实有一个区域是卖布的嘛，嗯，对，是的，是的，对，他们自己产的布，然后各种印花，对，然后他卖布的那个区域其实就是跟我们以前印象当中的一样、啊嗯、吗？我觉得很类似，就是他会把那些布一匹一匹的陈列出来对对对是，是的，然后还有一些很大的桌子，你就可以在上面自己裁、嗯，对。然后呢，我还逛到一个小房间里面，就卖的全都是裁缝用品，嗯、就是什么剪刀啊，嗯、然后。针线啊，然后还有一个一面墙的，全都是卖各种各样纽扣的。嗯，对，嗯，其实 Liberty 这个陈列就感觉很像家里一样，
1: 你这个房间是你妈妈做衣服、做布料的，那个房间可能是爸爸用来打扫园，就是花园的，就是有这种感觉。然后他用不同
0: 的房间做出不同的主题，还有不同的品类的陈列。对，嗯、而且他真的就像家一样，有的房间里面还有什么壁炉啊，然后放一些沙发家具这样子、嗯。然后刚刚你说到布料，其实我有个朋友，他就很喜欢买 Liberty 他们家的布料、嗯。然后他
1: 自己家里有一个家用的裁缝机，然后就会做一些布袋子，还有女生用的那些发圈。啊、然后时不时的就会给我一个，好棒！然后每次收到时候哈，我觉得就很开心，就非常的喜欢、啊。嗯嗯。然后我想 ，Liberty 可能他从这样的一个呃物件当中，可能也延伸出了一种他自己的一种潮流、嗯，但他不会追逐潮流，而是创造一种比较潮流的生活方式。我觉得，嗯，这一点我觉得跟他当时创立的初衷其实比较一致的，嗯。那讲到 Liberty， 它诞生在一八七五年，其实当时的这个名字其实也是源于它的这个创始人，创始人叫 Arthur Liberty。那当时他是比较野心勃勃的，想要开一家经营来自世界各地的艺术品、装饰品跟面料的商店。那于是呢，因为他那时候比较穷嘛，所以他就向他的岳父借了两千英镑、嗯，然后将他的这样的一个非常呃。综合的野心吧，转化为了现实。嗯，当时呢，整个英国其实处于一个被东方文化，尤其是日本文化影响非常深的一个状态。所以当时 Liberty 的开业对整个英国社会是具有着非常不可抗拒的吸引力的，非常大受欢迎，啊、嗯呃，非常新鲜。所以一开业便大受欢迎。所以 Arthur 在十八个月后就还清了贷款，并且吞并了周边的其他的店面。将 Liberty 的店面进行了扩大。嗯，到了一8八五年的时候呢 ，Liberty 的面料就被广泛应用到他的服装跟他的家具饰品当中了。因为他自家的纺织品呢有特有的花纹跟材质，非常具有异域风情，所以 Liberty 当时也被称为东方百货，受到了许多具有浪漫主义情怀客人的追捧。嗯，同时 ，Liberty 还影响了室内设计，对服装的变革也有非常深的影响。那以至于说，在十九世纪末，也就是意大利的新艺术时期，诞生了特有的 Liberty 风格。对
0: ，其实。面料一直是 Liberty 很重要的生意的一部分。对，它是整个 Liberty Group 一年他们 1.8 亿英镑收入里面占比最大的。而且据说在面料这一块，他们有四万五千个独特的设计。对、嗯，所以投入很多人力去开发这些不同的花纹。即使是在零售的这个业务里面，嗯、呃，除了刚刚讲的服装跟呃美妆。那其实他们的家具也好，还有家里的一些装饰用品也好，都是他们表现最好的一些品类。因
1: 为会将面料应用到这些配饰跟家具当中
0: 。对，嗯、因为它的面料非常有特色嘛。然后我在做 research 的时候也看到奥斯卡王尔德他曾经说过一句话，他说 “Liberty is the chosen resort of the artistic shoppers。”然后他用了 “resort” 这个词，他把这个百货商店比喻成了一个度假村，嗯、就是有一种对、嗯、探索感，然后有。有一种抑郁感，嗯、我觉得、嗯。然后另外一个，他就说是给有艺术性的。购物者的，因为它里面其实不管是从印花的这个艺术性上，还有一些他会选择一些更有装饰性的、更有手工感的这些艺术性上，其实都吸引了这一类的呃购物者们。嗯
1: ，这也是我喜欢 Liberty 的另一个原因。那除了莹莹刚,刚说的美妆区域，一楼其实让我印象比较深的还有它三个入口。嗯，但不得不说，这三个入口其实非常的不起眼。我想，我不知道莹莹当时去的时没有看到。我每次都是从美妆这入口进。啊、uh, ，那就是那个花店的那个主入口、嗯，然后那个其实是他们的主入口，然后它其实是 Liberty 自营的一个花店，然后每天应该它会换它门口的那些花，然后会摆上当季的比较呃时令的这个花束，然后另外它有两个入口，其中一个入口是靠近摄政街的这个入口，非常小，但是它其实是卖文具的，就你推开木门，其实你能看到卖文具的，就琳琅满目的会有贺卡、日历、钢笔这些东西放在那里、哎。又戳中我
0: 了
1: ，<笑>你下次应该去探索一下。对，然后到了节日的时候，我就经常能看到很多人趴在那个柜台上面去写那个贺卡，嗯、因为买完礼物嘛，然后刚好你就可以在那个区域把贺卡也放上、嗯，然后可以将他们的店员帮你把礼物给包装起来、嗯，然后你就可以直接送给你想送的人。然后还有个另外一个入口，它其实靠近那个 Carnaby Street。就是在卡纳比街的那个入口、嗯，然后如果你不细看的话，其实可能就是以为它是一家糖果店，嗯，但其实它就是卖一些巧克力跟英国当地的一些糖果的地方，然后其实也是呃非常的贴近生活，因为生活里你需要有
0: 糖果，有需要有贺卡，让你的生活变得非常甜蜜。对，所以我觉得每次进到 Liberty 就感觉有一个时空转换的感觉。啊、哦，是的，对，我
1: 觉得时空转换它可能还是有另外一个原因，因为。呃，摄政街上面的其他建筑都相对来说是比较。灰暗的，就是颜色调比较沉闷的。嗯。但 Liberty 它的建筑呢，就非常具有辨识度，因为是全木质结构的。然后当时应该是它的设计师爱德华跟他的儿子也还原了都德王朝的一个风格，就会有感受到它黑白相间的那个外立面的一个风格嗯。嗯。所以我想这也是 Liberty 可能给你让你觉得有时空穿越的这种感觉的原因吧。嗯、是，它风格很明显。然后另外它也借鉴了许多船的元素，所以 Liberty。室内的这个楼梯都是由旧战船上的这个木材来制成的，然后 Liberty 的中庭呢，其实还保留着全欧洲最长的这个吊灯，所以我每次走进去的时候，就感觉像是在英国乡村的这个民宿，是。然后你这个踩上这个楼梯，楼梯又吱嘎吱嘎作响，然后这个灯光又非常的温柔跟恬静吧，所以 Liberty 的建筑。我觉得就像是英国人对一个田园生活向往的一个投射。
0: 对，而且我这次感受特别的明显，针对这一点，嗯、因为我到英国之后，我是先去了乡村，嗯、去玩了两天、嗯，然后住在一个乡村的一个庄园里面、嗯，它里面的整个的设计啊，然后装饰啊，沙发什么的，就是英国的对田园乡村风、嗯。然后回到伦敦，走进 Liberty 的时候，哦，就是一样的感受，嗯、就是有一个词叫 rustic， 就是比较乡村，嗯、但又很 cozy。然后同时呢，又会有一些很精美的工艺品来点缀，所以我觉得它的整个的主题其实都是这种乡村的生活方式，然后把它的这种生活方式也体现在了它。可能非家居的一些品类上面，嗯，在他的服装的一些选品上，你也会更多的看到一些有印花的，嗯、对，然后有度假感的，对的对的，对，然后有一些手工艺感的选品，其实会更多的一些。嗯、那其实我觉得，虽然说讲到乡村也好，讲到它的可能更偏历史一些的建筑也好，你会觉得它很传统，但我不觉得它给我的感受是传统的，嗯、我觉得对。有一点点小韧性的这种品牌的个性在
1: 是的，其实你从二楼的那个选品来看，是有一些先锋的，但它的先锋
0: 又跟它的传统结合得非常好。嗯、对，所以它其实经常还是能够给大家带来一些惊喜，然后去把印花用在一些更大胆的。一些设计上面去、嗯，而且也会去挖掘一些有意思的品牌手工艺人，然后也会做一些合作。因为我觉得，如果追溯到他们创始的故事嘛，嗯、就是创始人漂洋过海、嗯、去到东方，远东带一些艺术品回来。对，其实他本身的故事就是一个冒险跟探索的故事。嗯、对，所以我觉得这个精神还是一直在他的 DNA 里面。所以，我觉得回到刚刚讲的这个品牌性的这个点，我觉得 Liberty 绝对是一个有高度差异性、有辨识度的品牌。这也是为什么很多其他的品类的品牌会找他们做合作，嗯，对，然后他们有做过 Barber 的。这个 collaboration 对吧、嗯？然后也跟呃伦敦的自然历史博物馆有做过跨界，所以它的这个跨界的灵活性也比较强。嗯、对，最近
1: 应该也跟 A B C 有过合作今
0: 天，是吧？哦、嗯嗯，就是用他们的印花的面料。对对对对对。哦、嗯，对，所以就像他们最近我在店里面看到很多在讲的一个 campaign， 就是他说 Liberty 是 more than a store， 就是不仅仅是一家商店。我觉得这个就是他们想要传达的一种愿景，一种生活方式。嗯
1: Liberty 源于十九世纪末，那距今其实已经有一百多年了。但是世界上最早的百货商店，其实还是诞生在我们的时尚之都巴黎。乐蓬马歇，乐蓬马歇。那这家商店呢，其实是由维多兄弟创立于一九三八年的。那乐蓬马歇这个名字在法语里其实是“便宜货”跟“好市场”的意思。一开始，它确实是卖便宜货的地方，嗯、但是到了一八四八年，乐蓬马歇被布希科特夫妇收购。随后，他们发起了一个新的商店概念，想要打造一种能够激发所有感官的新型商店。那这个时候呢，他们就扩大了商品的范围，并且也希望稳定商品的价格，使得顾客在商店可以随意的闲逛，也就是我们现在能够自助式购物的由来。那这一经营理念呢，在当时也非常的成功。虽然乐蓬马歇的名字在那个时候便也沿用下来了，但它却成为了当时上流社会最喜欢去的精品高端百货，而不是卖便宜货的地方。因为乐蓬马歇坐落于金贵的巴黎左岸第七区，它的总体面积呢只有
0: 三点七万方，所以也被称为小而美的存在。对，那如果刚刚我们讲的 Liberty， 它是英国田园风格，很有创意，有手工感。那 Le Bon Marché 其实是非常的高贵典雅，我觉得相比之下，而且它的选品也好，嗯、服务也好，都是更加的考究、更加精选的。其实它的空间也同样很有特色。我觉得这种百年老百货，我觉得它的空间都是一个可以。讲很多故事的一个东西，但我觉
1: 得跟 Liberty 不一样的是，它会更加的明亮一些，嗯、色调
0: 上。对，因为它整个上面的天花其实是透光进来的。对的，它最有标志性的其实是它里面的那个自动扶梯，嗯、你已经提到过很多次了。<笑>对，然后因为你一进去，它就会打造一种哇哦。的这种景仰的视觉冲击感，对，你会一下子感觉心静下来，你就想要好好逛，一层一层的逛，对，而且它整个的大厅采用了比较大跨度的钢铁网格结构去设计，然后让自然光能够从顶棚去。穿透下来，而且呢，它其实，在内部也一直在不断的翻新，然后不断去改造一些不同的区域。我记得我上一次去的时候就印象很深，是它顶层的有一个专门卖鞋子的一个沙龙区域。嗯、它整个的话，因为挑高很高、嗯，然后吊顶也很精致，然后加上了一些呃金属的陈列架。嗯、然后就是我,我
1: 看到过那个照片。对，然后
0: 就光打进来之后，就是熠熠生辉、嗯，整个空间都在发光一样。嗯所
1: 以感觉就是他在不断的进行更新，然后把商场就做成了一件就是陈列品或者艺术品。对，嗯，那其实他商场里自身本身也有
0: 非常多的艺术展品，然后大概有超过八十多件吧，嗯。所以他其实也一直希望通过空间去传达，就是巴黎人对文化跟艺术的一种热爱
1: 。乐朋马歇那作为法国最早的精品店跟大型的买手店，其实他的选品也是非常挑剔的。嗯,嗯他现任的负责人瓦格纳说：“他说，嗯，希望乐朋马歇挑选最有特点的产品，来引导消费者，去引领潮流，吸引客户，而不是去追捧潮流，追随客户。”那前几天呢，我也因为要做这期节目嘛，所以我当时。也问了我们的法国同班同学，我说：“你觉得乐蓬马歇的选品怎么样？”我说：“他说，他说，虽然乐蓬马歇可能他的商品有点贵，跟其他百货比起来，嗯、比如说像是老佛爷，贵是贵的，但,<笑>但是他们的产品就代表了他们的质量跟他们的眼光。他嗯”他说：“他说，其实也是法国人生活方式一种体现，是一种非常巴黎式的时髦。”他说。我想，乐和马歇之所以会给人这样的观感，是因为它在品牌的选择上非常具有法国的特色跟法国的品牌性，也会选择许多在法国创立并且发展的独立设计师品牌。那除了一层的精品店以外呢，乐和马歇其实它会按照商品的功能进行分区，将所有它选择的品牌打散。那这常常让我有一种去跳蚤市场的一种感觉。我说，就是不知道你今天会在那里买
0: 到什么，<笑>然后购买的目标也没有那么的强。对，因为我觉得好的百货跟好的买手店一样，就是你明知道它里面的品牌外面都有，嗯、对，但是呢，它就是能选到不一样的货。嗯<音>，对，所以我觉得逛 Le Bon Marché 也是同样的，就很想知道他挑出的那干货是什么样的。<音>我觉得他们之所以能够做到选货那么的精准，也是因为他们非常懂自己的客户，而且他也会在商场里面去设置一些定制的服务，比如说牛仔裤的定制啊等等，<音>而且他的品类其实。落到很细，就是真的完全从他的顾客的生活方式出发，去照顾到不同的生活场景。除了衣服、配饰以外，他也会有很多的美妆，有很多的香水，还会有书籍，还会有。我上次看到一个专门卖绿植的专区、嗯嗯，其实它的品类已经到很细的一个细分的程度了
1: 。我想，乐佩玛歇敢于用这样自营加联营的模式，很大程度上取决于他对法国客户或者巴黎人。他的生活方式绝对的了解，嗯，只有深入的了解他们的生活，他才能选出符合他们口味的选品，或者引领他们生活方式的一种选品。对，也基于他们对他们自己选品跟服务的绝对自信。是的，嗯。另外，乐蓬马歇还是一个生动的业余的艺术学校，因为他会将很多的文化艺术融入到他百货的方方面面。就比如说，他会在他的百货里面举办一些展览，嗯，放置一些非常呃新奇的艺术装置。那我最喜欢的一。一个展览其实是艺术家岩田千春跟他们在二零一七年合作的一个展览。那岩田千春的作品，其实很多知道的人都会觉得说会能够给自己的生活带来一些新的希望，因为看了他的展览就会觉得非常的有生命力嘛。嗯、那本次他跟那个勒朋马西的合作其实也是这样的，虽然说他的装置还是用岩田千春比较擅长的这个细线来制成的，但他编织而成的这一百五十艘白色的这个雕塑船，它其实是。从他这个乐蓬马歇这个吊顶上面，直接放到了底， oh. 放到他的一楼的这个美妆区域， oh. 就跟他所有的柜台结合在了一起。Wow. 所以我当时走进去的时候，一看就觉得哇，就是给我一种非常。有想象力的一种感觉，让你觉得你的生命会跟着这一百五十艘船一样能够延续下去。
0: 我觉得，当你在讲的时候，就包括你刚刚用的一个词叫“生动的业余艺术学校”。对，我觉得他们在做这些策展的时候，他真的是在做一个艺术策展，嗯、而并不是让艺术家给商场做一个美陈。对，是的，我觉得这个是有本质的区别的，的、嗯，因为它是有深度的，是有策划的、嗯。你在全方位的去介绍一个艺术家他的作品。跟他的理念，而不是仅仅是一个好看的装置放在你的中庭里。
1: 他也其实也介于专业跟嗯、呃、业余之间，因为其实很多巴黎人他的生活当中也会充满着艺术，他们也对艺术有非常多的、嗯、呃自己的见解，嗯，但他们也希望通过新的展览去弥补他们现在的生活，能够给予他们生活新的灵感。我觉得这一点勒朋马歇就做得非常的好
0: 。对，因为我上一次去的时候是一八年嘛、嗯，然后那个时候正好有一个。电梯的一个装置、嗯，然后跟一个天空的装置，嗯、然后是由一个叫 l e a n d r e Erlich 的一个艺术家、嗯，他的那个主题是巴黎的天空。他、嗯、首先是在电梯的外面去做了一个像纽结一样的装置，呃、其实是想要用呃这种很穿插的这样的一个形式去挑战人们对于一些习惯性的视觉的一个认知。但它最有特色的是在天上做了一个会动的一个天空，嗯、就是不时会有云飘过，然后他在一楼。放了几个板子，就是你可以斜着靠在一个软垫上面，然后向上看天空、嗯，所以你是可以参与进去的这样的一个展，嗯、对。嗯
1: 另外一个展览也同样也是在一八年，然后其实我没有想到它会跟勒普马歇结合在一起的、嗯。它是由芝加哥的建筑事务所 Manner 跟滑板的运动员斯科特·奥斯特合作的一个立体装置，它名字叫做魔方。然后这个装置呢，其实是一个立体形状的一个镂空的滑板坡道，然后它是一个立方体悬挂在这个商场的中庭当中，嗯、然后滑板的运动员就可以在它这个镂空的坡道里进行表演，嗯、然后。所有的顾客，你在第一层到第五层都可以通过它镜面的折射，能够看到滑板运动员在里面进行什么样的创作。所以这个魔方就像一个艺术装置，它、嗯、同时也像是一个舞台，对，能够让你的顾客感受到这个百货的这个活力跟激情，不仅仅说代表着这个优雅
0: 。对，其实我觉得这个也就是所有的。商场也好，购物中心也好，你在做艺术装置的时候的一个挑战嘛？嗯、我觉得它首先是要有美感的，嗯，第二呢，它是要有深度、有故事的，它给你带来不一样的视角，然后第三呢，它又要有参与度。不管是你观赏的角度，还是你真的能够置身其中，要兼具这些，真的是挺难的。而且还每年得换一些新的 idea，、嗯、邀请一些新的艺术家对、嗯，是的，是的，又要
1: 贴合你本身这个购物中心的这个品牌的定位，其实是比较难的。所以，不管是勒彭马歇还是 Liberty， 在这方面，其实他们也都在做一些新的探索跟尝试。他们也希望更加的深入，或者说更全方位的参与到我们的生活当中
0: 。其实一个商场做得好，我还是那一个标准，就是你要是觉得一个品牌你喜欢，你跟它产生了共鸣，你就会愿意去穿它的 T 恤，跟背它的帆布袋。<笑>我觉得这是一个黄金标准吧，在<笑>你心里的黄金标准。对，因为你愿意买周边，就是你有共鸣。嗯、那 Le Bon m o r c h é 也是，它其实有一个专区去卖它商场的一些托特包，然后一些杯子。其实不管是本地人也好，游客也好，当你。觉得这个体验很好的时候，当你喜欢这个商场给你提供的这些产品跟服务，你自然而然就会想要把它的周边买回家，因为买周边就是买共鸣。嗯、那我觉得 Le Bon m a c h é 它所产生的这种共鸣，就是一种很法式、很巴黎的生活跟价值观。它是很悠闲的，它是很舒适的，但它是非常讲究的。
1: 那我想，乐佩马歇在这它一百九十年的发展历程当中，还有许多探索跟许多尝试。那有成功的，也有相对来说比较平庸的。但乐和马歇之所以能够成为代表法国最 iconic 的百货，我想与他对自我品牌的建设的坚持是密
0: 不可分的。其实。除了刚刚提到的两个百货以外，我个人还有一个非常喜欢的百货。这次我去日本，就是他们早上十点开门，第一个冲进去吗？<笑>那就是日本新宿的伊势丹。呃，虽然我觉得从空间上它没有 Liberty 或者是 Le Bon b a r c h e 有这么有特色、嗯，它也没有太多的艺术装置，但是它的优势就是在于它的品牌非常的齐全。虽然说它的空间上每个品牌能够分到的这个店铺面积并不是很大、嗯，而且货也没有那么多，但是在这么局限的一个空间跟选货的数量当中，他们的每一个品牌都能够选的很精，就是它有一些这个品牌可能最有特色的、最核心的、最 essential 的产品，但同时呢，也会有一些更精品的、有特色的款式，嗯、而且真的可能是。谁进去都能够买到自己适合的。我觉得你能做到大而全可能不难、嗯，但是你大而全，但又能够让所有人都能买到自己心仪的东西，我觉得这个就是一个百货他买货跟商品的一个功力。而且之前听到一个说法，就是呃，有一个叫 Kim Jones 的设计师，他其实现在迪奥男装以前是 LV 男装的创意总监嘛，他就说他去东京的时候，每一次必逛的就是伊诗丹的男装。
1: 嗯，你看来那伊诗丹的选品确实比较厉害
0: 。对，那其实我还发现一个巧合，就是我们刚刚说的 Le Bon Marché 是诞生在1848年、嗯，传说中最早的百货。对，对那 Liberty 是1875年，而伊诗丹呢，其实也诞生在差不多一个年代，是在1886年、嗯。呃，那其实一直到11年的时候，他才跟三月百货合并，成为三月伊诗丹集团。
1: 没想到我们选的
0: 这三家百货都是跨世纪的产品，但其实真的是个巧合。<笑>对，那其实从全球化上来讲，我觉得伊诗丹在知名度以及它的商业的拓展上，也是在全球化上面做得比较激进的一家。嗯，那在七十年代，他们就开始全球的拓展。可能中国消费者知道他们，是因为他们在九十年代在上海开出了第一家伊势丹百货。那最多的时候，其实在国内也没有超过四家、五家店。而且呢，其实在零七年左右，他其实因为经营的不是特别好，在国内关了很多店，沈阳的、呃、济南的，还有上海的华庭店、嗯。其实这个也一部分是因为在国内他们在竞争上没有太多的优势。比如说，如果他去选很多日本的品牌，在选货上会有限制，嗯、或者。或者是他在一些折扣价格上面可能卷不过国内的本<笑>本地的一些百货，那其实即使在日本，你是但在疫情这几年，它的业绩也受到了比较大的挑战。那作为百货里面的大而全，我觉得他们在改变、在创新上也会更难一些。
1: 嗯，那如果说从细分领域去看的话呢，可能又是另外一种解法了。像嗯，日本的另外一家百货叫 p a c k o 它其实跟伊食丹的大二泉的定位比较不同，它更加关注年轻人的潮流跟街头文化，并且持续进行迭代。那在二零一九年的时候呢，其实 p a c k o 完成了它第一家门店，也就是涉谷店，它自1973年开业以来的首次闭店调整。那这次调整之后呢？嗯 p a c k o 也就希望通过全新的文化传递，重
0: 新获得新时代青年的青睐。你让我去逛 p a c k o 好多次，嗯，我到现在还没有去过去。好，下次一起去吧。<笑>对，因为我可能除了那几家大家经常会逛的，我在东京会比较喜欢 New Woman 啊、哦嗯，我知道，嗯，而且它的定位可能也比较偏女性，女性对、嗯，然后偏自然、偏健康。我觉得可能这个也是另外一个方向，就跟瑞欧一样，做更加。百货尺度的精品购物中心的一个方向
1: 。有些人会质疑百货未来的发展，嗯，他们会说，未来的商业肯定是业态两极分化的，要么是大型的商场综合体，像是 Shopping Mall， 要么就是细分到市场最底层的便利店。那百货上不去、下不来的业态是非常尴尬的，那最终也
0: 会走向消亡。但我觉得任何品牌，呃，也包括百货购物中心。呃，它的建立首先要从精准的定位开始，那定位就包括了人群。价位，但从一个定位，它的一个更加实用性的一个价值上升到一个品牌，它具有情绪上的价值的时候，它其实还要带入一个态度。嗯，我觉得今天其实我们讲的几个例子都是非常有，我把它称之为 POV 的百货，就是有自己的 point of view， 想要去打造自己的一个叙事的体系，然后有自己的态度，有自己的价值观。因为我觉得很多时候，当我们在讲定位的时候，我们会说这是一个高端定位的一个商场，嗯、但什么是高端呢？对，那有的会说啊，我今天要为中产阶级家庭打造品质的一个商场，嗯、那到底是什么样的品质、嗯？其实前面的这个前缀其实更加重要，因为它代表了你的态度跟你的 P O V、你的价值观。那我们讲到的 Liberty， 它的这种高端跟精致是基于它这种有冒险跟探索精神的英国乡村生活方式。那 l e b o m a 是。巴黎人所崇尚的一种充满艺术和文化的休闲的高端
1: 。但不管怎么说，百货还是着眼于生活、落地于生活的，所以这一特性，我觉得也赋予了百货这个空间更多的情绪价值，让使用它的人在这个空间里能够创造出更多美好的回忆，可能也是百货作为一个品牌发展的价值所在。那今天的节目就到这边，希望大家能够跟我们一起去逛逛身边里的百货。